0: Pues muy buenas noches, ya estamos aquí en tu programa de Regreso a Casa Qué increíble reencontrarnos después de una semana No sé tú, pero para mí el tema de los hábitos de Jesús El tema de regresar a casa, el tema en general eh, De estar eh, inmersos en todo este tema de los hábitos de Jesús De cómo caminó su vida, a mí me tiene Impactado, Me hace todos los días renovarme, me hace pensar que sin un propósito, sin hábitos, sin ese liderazgo, no hay manera, no hay manera de encontrarnos con nuestro Padre, no hay manera de tener esa comunión. Yo te invito a que nos sigas todos los jueves a las 8 de la noche en De Regreso a Casa. Yo soy Benjamín Vega, te doy la bienvenida me complace que hubo muchísimos comentarios, tenerlos aquí. Hoy va a ser una velada espectacular. Sin duda alguna nos vamos a, a llenar de mucha, de mucha bendición. La, la realidad es que el invitado que tenemos, no te quiero ya dar muchos detalles, pero nos va a, a, a honrar con su presencia y, y sobre todo con abordar este tema. ¿no? Yo quiero retomar estos, estos hábitos de Jesús que platicamos la semana pasada. Uno de ellos era aislarse y dijimos, hay que aislarse para encontrarnos, hay que aislarse para poder tomar control de una situación, poder orar, poder enfrentar la situación y hablar de forma directa, de forma honesta, transparente. En el diseño perfecto en el que fuimos creados es en el cual debemos estar comprometidos para poder lograr ese aislamiento y decir, Padre, de verdad, Dios mío, ayúdame, Dame la claridad en esta semana Dame la claridad en cada uno de mis días Dame la claridad en mis entradas En mis salidas Lo vimos perfectamente Cómo Jesús en la madrugada se, se, se aislaba para orar Para dar gracias Para pedir Todo eso que Él necesitaba Para cualquier momento De bendición siempre Ese aislarse es lo que nos hace la diferencia entre solo agradecer, solo orar por orar O realmente entregar la semana y decir Dios, esta semana es tuya, pero tú dame los planes Tú dame la estrategia para que no me pierda Tú dame todo lo que necesito esta semana Y yo lo voy a ir ejecutando Yo soy de ti porque tú me diseñaste Y con ese propósito, entonces sí ir y tomarlo Yo de verdad te, te, te invito a que lo hagas A que te aísles en honestidad No para recriminarte No para eh, 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 Intimidar la situación De tu propia persona Yo te invito a que en ese aislarte Comiences a rediseñar tu vida Comiences a rediseñarlo Yo te invito a que lo hagas hoy Te aísles Ores Y empieces a encuadrar las cosas la oración también te debe de, de, de llevar a realmente saber cómo orar. En la Biblia está muy claro y nos dejó una oración nuestro Padre. Pero, ¿cómo estás orando? Si Dios ya conoce todas tus necesidades, ¿cómo es que estás orando? ¿No estás agradeciendo? ¿No estás bendiciendo? ¿No estás arrebatando esas promesas que ya están ahí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? para ser totalmente diferentes, y eso es encuadrar nuestra vida, eso es tener un propósito, eso es caminar en liderazgo, y eso es ser diferente. Todos los días tenemos que orar, tenemos que orar por la mañana para agradecer que por el soplo de vida de Él es que estamos aquí, es que estamos presentes, es que podemos caminar, es que podemos andar, y es que podemos salir y hablar de la palabra. Lo más importante es que nos sintamos seguros en esa oración, en De Regreso a Casa, la semana pasada, ¿qué dijimos? Hagámoslo en amor, aunque no nos desenvolvamos en oración. Hay gente que me dice, Benjamín, no sé orar, me apena orar, me da pena el solo hecho de escucharme. Es en voz audible y es seguro... De que Dios ya sabe lo que tú necesitas Ya sabe de tus finanzas Ya sabe de tu, de, de tu refrigerador vacío Ya sabe del problema en la oficina Ya sabe de tu, de tu matrimonio Ya sabe de tu pareja De tu novio, de tus hijos Ya sabe todo ¿Por qué no comienzas a platicar con él Y a tener una intimidad Para que en realidad valga la pena El aislarse El orar Orar pidiendo no Que no te dé pena tiene que estar hablando la oración, tienes que estar mostrando que estás hablando y tienes que hacerlo de forma directa, siendo tú, desenvolviéndote. Hay quien me dice en la oración, me pongo a llorar. Está bien, es el Espíritu revelándose ante ti y haciéndote ver que somos por debajo de, de nuestro Padre. Que tenemos emociones, sentimientos y que estamos en deuda, por supuesto que estamos en deuda. Yo te invito a que esa oración la hagas de forma increíble, la hagas natural, que seas tú realmente pidiendo lo que necesitas, aunque ya lo sabe, pero que venga de ti, que puedas clamar a Él y se desenvuelva este ir y venir de comunicación. Yo sé que muchas veces es difícil escuchar la voz audible de nuestro Padre, pero hay muchos momentos de revelación. Esa voz que te habla es el Espíritu. Hay que identificar las voces correctas y la interpretación correcta. Porque solo hay alguien que nos puede hablar y es nuestro padre. No podemos estar indefinidos en eso. Además de eso, tenemos que aprender a desenvolvernos en nuestra propia oración. Tenemos que ser claros, tenemos que ser dinámicos, tenemos que ser nosotros. Nosotros somos los que sabemos nuestros problemas. Muchas veces al, al de al lado no se lo compartimos, muchas veces ni siquiera a nuestro familiar. Pero nosotros mismos no nos podemos engañar, no debemos engañarnos. Si hoy estás en una situación complicada, quiero comentarte, quiero decirte que eso no va a ser para siempre. Es, una, es un momento, es una hora. Acuérdate de dónde estabas hace unos años, dónde estabas hace unos meses, dónde estabas hace unos días y ya saliste de eso. La, la situación que vives hoy no representa tu vida, representa un momento, así es de que empieza a orar, empieza a aislarte y a tener comunión con nuestro Padre Eterno y comienza a ser tú lo dijimos la semana pasada un día a la vez un momento a la vez una situación a la vez no te llenes de metas que no vas a conseguir comienza con una comienza con tus hijos con tu casa, con tu matrimonio pero comienza también contigo mismo ¿en dónde estoy ahora? este es el aquí y el ahora que parece muy choteado si lo quieres ver así pero la realidad es que con Dios es aquí y ahora. En el momento que lo reconocemos como nuestro Padre, doblamos nuestra rodilla y decimos, Padre, yo hoy en mi corazón te llevo, en ese momento tu vida se transforma. Ya no hay pasado. Ya es el aquí y el ahora lo que viene para ti. Empieza a tener esa comunión, empieza a tener esos impactos realmente de vida, del momento correcto del aislarse, y de la oración. Y también comienza a adorar. Lo decíamos, es súper válido comenzar a alabar, pero también adorar, decir Dios, gracias por todo lo que me das. Gracias por todo lo que tengo, porque me levanto, porque camino, porque aún sin caminar veo, porque aún sin ver escucho, porque aún sin sentir, con la fe te siento aquí al lado mío. Y eso es lo más importante. ¿Dónde está nuestra fe para realmente adorar y entregar cada momento? A Él Porque el hecho de que hoy estés caminando De que hoy estés manejando De que ahorita nos estés sintonizando Ya sea que nos escuches o nos veas La realidad es que Es por Él, no es por ti Gracias a ese soplo de vida Y lo dijimos la semana pasada es Somos un cuerpo, somos un alma Pero además somos un espíritu Y ese espíritu es el que te mueve Y con ese soplo de vida Es que hoy puedes estar aquí Puedes estar en donde estés y gozando de todo lo que tengas. Entonces hay que adorar. Y en ese adorar también es importante. Otra de las cosas y hábitos más importantes de Jesús en la tierra fue construir las relaciones. Fue construir relaciones y por eso fue fomentando. Y como lo dijimos, Jesús fue, es el líder más grande de toda la historia. Porque caminó en hábitos, con un propósito. Sabía perfectamente cómo conducirse. Porque entendió perfectamente el, molde, el modelo y el diseño que tenía. Y nunca sacó ventaja de nada. Solamente fue lo que tenía que ser. Y eso es lo que hoy te invito a que disfrutemos, a que nos dejemos llevar. No sé tú, pero yo me siento pleno de saber que puedo estar aquí compartiéndote. Que puedo estar aquí Hablándote de las cosas que muchas veces se quedan en las iglesias, en las congregaciones y que no tenemos esa claridad. Yo te pido que todos los días te preguntes cómo lo estás haciendo y que entregues cada uno de tus días. Que construyas esas relaciones desde cómo te llevas en casa, desde cómo estás con tus hijos, con tu matrimonio, cómo estás en el trabajo, cómo estás con tus padres y que aprendas a construir desde donde eres, no importa el pasado, la niñez, la infancia, los, los fracasos, todo eso han sido experiencias, porque tu vida no, deter, no se determina por eso, se determina porque fuimos salvos desde que nos dejó a su Hijo en esa cruz, desde ese entonces es que, es, es que somos diferentes, ya no tenemos que pensar en el pasado, cuando estás en el pasado es porque tú mismo quieres ese pasado, porque no quieres romper con todas esas ataduras. Lo más importante es que tú te dejes ir, pero que no te dejes ir en soledad, en tristeza, malas amistades, en ese desastre que no te ha llevado a nada. Seamos claros, ¿qué quiere Dios de ti? Y lo dije la semana pasada, y lo vuelvo a decir aquí hoy. Realmente yo no quiero que me vea por todo lo que aprendí, porque además Él me da ese conocimiento. Yo no quiero que me vea por lo que tengo, o dejé de tener, sino realmente qué hice en función de lo que me dejó, el manual de la Biblia, qué hice para impactar, qué hice para hacer luz, fui y arrebaté las promesas, fui líder de acuerdo a los hábitos, fui una persona de luz para los demás, pude hablar de Dios delante de los demás sin apenarme y pude traer almas, lo más importante es poder traer almas, lo más importante es que compartas de Dios y que cuando te compartan, no caigas en esa edad, que no pase el tiempo en tu vida. Dios va a tocar a tu puerta y ¿qué vas a hacer? ¿Vas a abrir o lo vas a dejar pasar? Eso que escuchas que te dice, levántate y ora, levántate y haz, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, lo estás dejando pasar. No te pierdas la bendición, no te pierdas ese momento espectacular ...de gozar de la presencia de nuestro Padre... ...nos hizo valientes y aguerridos... ...¿por qué no quieres cambiar? Tú dímelo... ...¿por qué no quieres cambiar? ¿Qué te hace pensar que en tus fuerzas lo vas a lograr? Si hoy en tus fuerzas estás en donde estás... ...y he estado en donde he estado... ...en sus fuerzas... ...en la bendición, en la sobreabundancia... ...es donde yo me quiero manejar... ...yo quiero estar en la parte espiritual... Yo quiero caminar de su mano porque ahí es donde está toda la bondad, toda la gracia y todo su amor. No nos perdamos de todas estas bendiciones. No caigamos en errores, no caigamos en lo de siempre. Preguntemos, seamos claros y comencemos no regresando a donde no tenemos que regresar. Regresa a casa, al origen. Donde tienes paz en tu corazón, donde tienes armonía, donde eres pleno, donde estás tú realmente comunicando y diciendo, Padre, aquí estoy. Esos son los verdaderos hábitos. Lo dijimos y te lo repito, los hábitos te hacen diferente. Y si tienes un solo propósito, caminarás en fe hacia Él. Porque algo que hemos perdido a lo largo del tiempo es la fe. Y la fe porque no se dan las cosas en los tiempos que queremos. Porque no se dan las cosas cuando yo lo quiero. ¿Y qué te hace pensar que es cuando tú lo quieres y no cuando debe de ser? Es muy importante tener claridad y tener certeza de lo que va a ser y de cómo va a ser. Por eso es que hoy te quiero invitar a que no te pierdas después de este corte a nuestro gran invitado. Vamos a corte cabina y regresamos. De regreso a casa, está de manteles largos, de tener en cabina a un gran amigo, el doctor Moisés Resne. Originario de la Ciudad de México, judío de nacimiento, casado con una mujer espectacular, Alicia Tostado, y que en complemento con sus tres hijos, hacen una familia increíble. Moisés es actualmente el CEO de Dolorfin clínicas especializadas en quiropráctica y fisioterapia. Moisés, además de ser doctor, tiene una maestría en teología que estudió en Denver, que eso hizo que su trayectoria fuera cada vez más amplia y robusta. Ha sido conferencista a lo largo de muchos años y participado en muchos eventos. Ha sido docente de escuelas de alto desempeño como el ITAM, y ha colaborado con empresas como Seguros Monterrey y Casa de Toño, haciéndoles planes de liderazgo para tener el impacto que hoy esas empresas tienen en la sociedad. Además, ha publicado a lo largo de su trayectoria algunos libros. Uno de ellos, el más increíble, es el de PGR, enfocado a temas de la palabra y que sus iniciales lo dicen. Perdón, gracias y revelación. En temas de liderazgo tiene otro gran libro que ha sido de mucho impacto para muchas empresas y personas. Se llama Látigo y Zanahoria. No dejes de leerlos. Además, es líder de la congregación Bet Shalom, judíos mesiánicos creyentes en Jesús y cristianos que quieren reforzar las raíces hebreas de su fe. Bet Shalom es una congregación que está en Plaza Interlomas y que todos los sábados te espera a las 12.30 si gustas congregarte con ellos. Esa es la razón principal de tener con nosotros al doctor Moisés Resnick en De Regreso a Casa. Muchas gracias, Moi. Pues ya estamos aquí de regreso, muchas gracias, pues no hay mejor semblanza que nos la hagas saber, ya está con nosotros aquí el doctor Moisés Resnick, para, bueno, gran amigo, pero pues me gustaría Mois si nos ayudas a presentarte tú, aunque ya lo hicimos. Pues muchas gracias, gracias por abrir los micrófonos
1: Benjamín, muchas gracias a toda la gente de Radial FM y bueno, este pues yo soy eh, mexicano y hijo de padres judíos. Y soy de profesión, mi primera carrera es liderazgo, y después hice quiropráctico y una maestría en medicina en el deporte, después hice otra maestría en liderazgo y teología. Wow. Y este, y bueno, tengo mi profesión como quiropráctico, tenemos los consultorios Dolor Fin y eh, lidereamos una congregación judio-cristiana o judio mesiánica, conocida como Bet Shalom. Y bueno, nos dedicamos al liderazgo, nos dedicamos, diría yo que si me podría definir en una sola oración... Sería un rebelde con causa <risa> Un rebelde con causa Porque soy rebelde en el sentido eh, Médico, los quiropáticos somos Como antimedicinas este, Somos naturistas, no somos médicos Pero tampoco somos totalmente Hueseros, entonces somos eh, Ahí estamos en medio eh, Como judío soy un judío cristiano, judío creyente En Jesús, entonces también tengo esa parte De rebelde, entonces Y la parte de liderazgo, mi parte de liderazgo Siempre ha sido un liderazgo Transformacional, en el que cuestionamos el liderazgo típico de la gente sino hacemos un liderazgo diferente a todo, sino un
0: liderazgo más servicial como basado en el modelo de Jesús Pues muchas gracias Moy. la verdad es que está muy interesante y bueno, lo más importante es que hoy estés aquí, una de las preguntas que seguro van a hacer y que yo quisiera antes de empezar a abrir el tema es ¿Por qué judío mesiánico?
1: Bueno, judío porque
0: de nacimiento,
1: muchas veces nuestros papás nos heredan la religión. Oh, o so sea, sí. no nada más te heredan tu apellido, ¿no? O sea, <risa> Vega, o Resnick o Pérez o Sánchez, sino te heredan la religión. Y eh, en efecto, eh, pues yo nací judío, en efecto, en una casa judía. Y el judaísmo es muy interesante porque. El judaísmo yo no podría definirlo solo como una religión, okay. sino como una cultura. Hay judíos agnósticos, hay judíos ateos, inclusive, claro. que no creen en Dios, pero son judíos, porque son judíos por tradición. O también conocemos otro término que es el judío sionista, que es el que vive en Israel o pro-Israel. Entonces, el judaísmo yo siempre lo he definido como un pastel y cada quien eh, pone su rebanada como quiera. No puede ser religiosa en alguna parte, claro. puede ser tradicional, puede ser de sangre incluso, eh, incluso hoy conocemos que existe algo que se llama el DNA judío o el gen judío, inclusive el gen levita okay. y puede ser algo tradicional o puede ser cultural, entonces soy judío de nacimiento en el cual yo mi judaísmo era muy tradicional pero muy pro israelo o sionista y judío cristiano o judío mesiánico, porque la, por la palabra Cristo significa ungido y el ungido es el Mesías. Entonces, la palabra mesiánico podría ser sinónimo de cristiano, pero la gente no conoce el término mesiánico porque conoce el término cristiano, porque, es, o sea, históricamente muy, muy compleja la conversación, nos sí. podríamos llevar muchas, sí, muchas claro. entrevistas, pero el cristianismo nace muchos años después de la muerte de Jesús, se llamaba El Camino originalmente o del Los Seguidores del
0: Mesías. Ok. Oye, muy bueno, platicando de esto, eh, el tema... Eh, primordial es de regreso a casa, es el programa, tú lo conoces, eh, pero bueno, el primero de los temas que quisimos abordar y que además coincide con, con muchos de los temas de Jesús, es los hábitos de Jesús. ¿no? Entonces, hemos abordado el tema de la oración, el aislarse, construir relaciones y cómo lo fue haciendo Jesús. Y bueno, pues eso lo llevó a ser pues, el líder más importante De toda la historia Yo quisiera que nos ayudaras A decirnos algunos puntos importantes Que tú ves en todos estos estudios teológicos Que tienes De por qué es el líder más importante De todos los tiempos
1: Yo creo que es el líder más importante De todos los tiempos Por sus resultados a súper largo plazo Digo a súper okay. largo plazo Porque si lo, si lo hubiéramos visto A muy corto plazo hubiera fracasado Sí eh, es el líder más influyente de todos los tiempos Porque hasta hoy, después de dos mil años Casi después de su crucifixión Seguimos hablando de él Es el líder más influyente Porque eh, retó a la autoridad eh, romana Sin duda, cuando le, le hice a Piloto Le dice, tú no me puedes ni quitar la vida sino yo la podría entregar a mí mismo uh -huh. eh, Retó al a status quo eh, de los fariseos o, o la parte gubernamental de la religión, conocida como el Sanedrin, en la parte judía, donde, donde inclusive les dice, hagan lo que dicen, no lo que ellos hacen, eh, sabiendo que tenían líderes muy incongruentes, nada diferente a hoy en día, la verdad, <risa> nada diferente hoy en día, eh, retó eh, a la sociedad en la parte de las mujeres, eh, les dio una libertad muy, muy importante eh, en la parte de las mujeres a mí me encanta predicar sobre Jesús y las mujeres porque obviamente es nacido de una mujer virgen, pero además claro. eh, es ungido por una mujer pecadora muy pecadora <risa> eh, es, eh, él se revela a una mujer samaritana que es mitad judía y mitad eh, gentil, que también es pecadora, que estaba casada cinco veces estaba en, viviendo en, en un en fornicación, de hecho y, eh, y cuando resucita Se le revela a las mujeres Entonces, ¿por qué lo hace Jesús eh, con las mujeres? Es porque quería poner una equidad a la mujer Y no me refiero a la mujer que van a pintar aquí Al ángel ah, okay. de, de la independencia <risa> y sí, hacer, claro. ¿no? Sino que realmente Dios ve a las mujeres Y a los hombres totalmente iguales Y también... Eh, en la genealogía de Jesús vienen mujeres muy interesantes que son eh, Rahab que era una prostituta en Jericó, Tamar que era que se acuesta con su suegro, no nada, nada interesante, no, no. ¿no? y Naomi que era este, perdón Ruth, Ruth que era eh, la bisabuela del rey David que era moabita, entonces. Cuando vemos eh, por qué viene Jesús ahí Es un líder Diríamos aquí disruptivo Hoy sí. en día Una palabra una palabra moderna, disruptivo sí. Dis, eh, eh, quiere, quiere ser disruptivo En la religión Y me refiero a la religión eh, todas las partes tradicionales, sí. él está muy en contra de la ley oral, o la, eh, no con la ley escrita, muy importante entender eso, no está en contra de la ley, está en contra de la ley de los hombres, no la ley de Dios, este está en contra de que los hombres eh, se sientan más que las mujeres, está en contra de que los hombres abusen de los niños también, no él dice ven, que vengan a mí los niños porque de ellos pertenece el reino de los cielos, y entonces es una persona que sus palabras eh, por mucho tiempo eh, tienen, eh, han tenido influencia hasta hoy en día. Tanto hoy que, que la, la Biblia per se, la Biblia completa, incluyendo Antiguo y Nuevo Testamento, es el libro más vendido de todos los tiempos.
0: Sí, correcto. Oye, y en esa parte ahorita que lo dices, Moy, preguntarte tal cual, o sea... ¿Qué hace que a largo plazo Siga sí vigente Y haya tantos detractores Que hacen ver como que fue a corto plazo? Muy buena pregunta yo, yo creo que
1: Cuando Una persona Un líder Genera seguidores Es un problema Porque en el momento que el líder se muere Se pierden los seguidores pero una persona que genera, un perdón, un líder que genera líderes, entonces es un liderazgo transformacional. Ya no depende tanto de la persona, sino del legado que él dejó. Eh, yo creo que no hay nadie en el mundo. Nadie en el mundo, como... Puedes creer a, a, como Jesús, como hijo de Dios, o Dios mismo, o puedes, o no... Pero yo no creo que haya nadie que haya estudiado liderazgo que pueda negar a Jesús como el líder más grande de todos los tiempos. Porque es el líder más influyente, porque él generó líderes. Sí, claro. este Y, y algo que siempre se ha cuestionado en el fa famoso Jesús histórico es, si Jesús no hubiera sido real, entonces, ¿por qué la gente moriría por su nombre? Muy claro. O sea, tú no mueres por alguien. No. Que no es real, o no mueres por alguien que no darías tu vida por él. Entonces, cuando una parte donde se ha discutido si Jesús existió o no existió en la parte teóloga, histórica, la, uno de los argumentos más importantes, de esto es por qué hubo tantos mártires claro. cristianos en los primeros, bueno, no se llamaban cristianos, de hecho, hasta mucho después en Antoquía. Pero en los primeros eh, 100 años del Evangelio, los primeros 70 años del Evangelio, donde todos los discípulos son muertos, empezando por Esteban, excepto Juan que es, es este deportado a Patmos eh, Entonces, ¿por qué morirías
0: por alguien? No, pues porque le crees, porque lo viste, porque sabes, confías, te sientes seguro ...y das tu vida por esa persona...
1: Y, y, ...y entonces eso eso es muy interesante... ...y no estamos hablando de un fanatismo religioso... No. ...de que yo muero por esto... O, ...porque yo creo que cuando la gente muere... ...por una convicción... ...es porque vieron la transformación... ...en sus vidas... ...y yo sí creo que... que las enseñanzas de Jesús... ...hoy por hoy siguen siendo... ...tan... Eh, ...efectivas y eficaces... ...como lo fueron hace dos mil años...
0: Oye, y en ese sentido, cuando tú, ahora que hablas de esta parte de cuando crees, cuando lo ves, ¿en qué momento a ti como judío se te revela esta parte y hoy eres líder de una congregación como Bet Shalom? Bueno, mi,
1: mi viaje es muy interesante. Eh, yo de pequeño, obviamente, crezco en el judaísmo, circuncidado a los ocho días, bar mitzvah a los trece años, vivo en Israel, estudio liderazgo en Israel y... Y yo cuando estudio liderazgo, después pues, quiero práctico Pues la gente que nos dedicamos al coaching o a los facilitadores Eso, como que tenemos cursitis ¿No? Tomamos tal <risa> okay. curso y tal curso y tal curso Tenemos inflamación de los cursos Entonces, en algún momento mi esposa y yo, mi actual esposa este Estábamos sufriendo una crisis matrimonial ya durante un periodo grande Y este... Mi esposa ya había recibido a Jesús en su corazón ¿No? Y... Y entonces la invitaron a un seminario cristiano, que se conoce como un encuentro. Uh -huh. Y entonces yo fui, nada más, pero fui a, fui a ver literalmente... De acompañamiento. No, fui a ver qué me robaba para mi próximo seminario. <risa> literalmente es, ¿qué voy a aprender para poderlo aplicar en mi siguiente seminario? Y como son cursos, la verdad, de desarrollo personal, sí. habíamos estado en lo que quieras, pregúntamelo. No te puedo decir que he estado en todo, pero sí en mucho. Y, este, y entonces pues dije, bueno Mi esposa dijo, vamos a este curso Y en ese curso había, Hubo muchas cosas Que hicieron mucho sentido Claro, sabía que era un curso cristiano, la palabra de Jesús no me encantaba, sí, claro. para el judío eh, la palabra de Jesús le causa muchísimo ruido, porque en el nombre de Jesús desgraciadamente han asesinado, mutilado y sí. matado a millones y millones de judíos, incluyendo la segunda guerra mundial, pero es una de tantas, no, no es la única, este... Entonces, cuando hablaban de Jesús, pero yo sentía, yo sentía mi corazón siendo transformado, hubo varias veces que me quebranté, empecé a llorar, pero no estamos hablando de un rollo emocional, sino que las cosas estaban haciéndose realmente vida y vida y realidad, como dice la palabra. Yo nunca había leído un Nuevo Testamento, mi hermano se había casado con una católica, la habían, lo habían corrido de su ca, de mi casa, le habían roto encontrado un Nuevo Testamento en la casa, lo rompieron enfrente de él, este, lo corrieron, mis papás se arriesgaron las vestiduras como lo dice en la Biblia, sí. le casi casi luto, pero mi otro hermano, su hermano gemelo, muere después de unos cuantos meses y mi hermano pues regresa a la casa y mi esposa, padres por no perder otro hijo lo claro. aceptan de regreso, una historia muy dolorosa, pero, pero obviamente el cristianismo o el hablar de Jesús para el judío es prohibido, es casi sí, claro. de, no, no, es anatema, no lo puedes hacer, es, es falacia, hablan de un dios hombre, de gente pagana, entonces para el judío, a pesar de, de entender a Jesús como un profeta, pues... Si tú crees en Jesús eres excomulgado La verdad Entonces yo voy con todas esas, esas eh, telarañas sí. Que aprendiendo a mi vida eh, Conociendo bastante bien la historia Bastante sangrienta de la iglesia En contra del judío Sin conocer el otro lado de la historia Del otro lado de la moneda ¿no? La mayoría de los, de los cristianos y católicos No conocen ese lado claro. Y los judíos la dominan Pero por el otro lado el judío no conoce Toda la parte de la gracia y eso de Jesús Y bueno, hay una parte en el seminario que es cuando baja el Espíritu Santo. Y bueno, no, no sé eh, la, los radio escuchas no sé específicamente quién está escuchando esto, pero en el Espíritu Santo literalmente yo me caí y, eh, y me reí y eh, lloré y empecé a hablar eh, lenguas, sí. lenguas angelicales, que para mucha gente no... Yo no entendía ni qué era, yo no sabía qué estaba pasando. Yo lo único es que me caí y empecé a reír y a llorar eh, y entonces cuando yo me paré, le pregunté al líder en ese momento qué es lo que me había pasado, y me dijo, pues, te llegó el Espíritu Santo. Wow. Y yo entendía que el Espíritu Santo sí existía, aunque en el, 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 el judaísmo el Espíritu de Dios está sumamente encajonado claro. hoy en día, de hecho, no se mueve el Espíritu en el judaísmo, porque en el judaísmo, o en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, el Espíritu solo lo recibían reyes y profetas. correcto Entonces yo me paro y digo, oye, pero es que nada más los reyes o profetas, lo reciben y me dice el líder, ¿no? Después de Pentecostés lo recibe todo mundo. Entonces me quedó la duda. Y entonces le dije, y además, enojado, le dije, y además este Jesús no puede ser el Mesías porque no cumplió todas las profecías. Y él me hizo una respuesta muy cristiana. De, y típica, pero inclusive es errónea. Dice, no claro que sí, búscalo. Eh, cumplió 350 profecías. Y en efecto, Jesús no cumplió 350 profecías para los que quieran saber. No es, saberlo, sí. no es cierto que cumplió 350, pero tampoco cumplió todas las profecías y es cierto. Pero la realidad es que algo había pasado en mi ser. Eh, sí fui transformado por el Espíritu de Dios y yo me fui a dormir en ese día y... Y, me, y le dije yo a mi esposa, yo a mi esposa le pedí perdón, dejé de andar en malos pasos y le dije perdón, vamos a volver a intentarlo. Pero lo más interesante es que había algo en mí que no puedo describirlo más que, pues se me había metido el Espíritu Santo. No, okay. no te lo, puedo, no lo puedo describir o explicar, simplemente es que yo me dormía a las 11 de la noche y a la una y media de la mañana sentía un jalón físico y me decía ponte a estudiar. Y me encanta el estudio. Soy un estudioso, soy un cuestionador de la verdad. Este Sigo teniendo cursitis. Y este y entonces yo empecé a preguntar: ¿por qué Jesús no es el Mesías? No, porque sí es, porque no es. Y claro, las respuestas judías estaban ahí perfectamente en Latentes. Internet. Y muy buenas, muy buenas preguntas y con difíciles respuestas. Este o oh, perdón, muy buenas preguntas, a, pues no sé, preguntas difíciles, y decían, pues obviamente la Trinidad, Dios es uno, no es tres, no cumplió todas las profecías. Y si sí es cierto, la, la realidad es que tenemos que ver el otro, lado, el otro lado de la moneda, pero hubo una parte de mí que decía, sigue buscando. Y entonces empecé a preguntar por qué sí es el Mesías. Y empecé a ver profecía tras profecía tras profecía cumplida. Y entonces empecé a pedir ayuda. Para el judío creer en Jesús no. es posiblemente sientes que vas a perder todo. Sí, claro. Vas a perder a tus amigos, vas a perder a tu familia, vas a perder el apoyo. La misma comunidad, ¿no? Vas a perder a la comunidad, correcto. Yo siendo un líder bastante involucrado en la comunidad de México, y, y entonces empe empecé a preguntar, ¿por qué si sí es el Mesías? Y en mi corazón yo sentía más claras las respuestas de por qué sí es el Mesías y al qué por no? qué no. Porque el por qué no era la Trinidad, que obviamente es una parte muy compleja, que yo personalmente no creo en la Trinidad, sí creo que hay un Dios... Dios eterno, y ahí está el Hijo de Dios que es Jesús, y está el Espíritu, pero hay muchas veces que Dios se revela en otras partes, como una nube, un silencio, que pues quién es, ¿no? El Espíritu Exacto. o el ángel de Dios. Está muy complejo. Yo creo que Dios se le puede revelar como se le pega la gana. Y la verdad, sí. Entonces, la Trinidad y, y, y la parte de, de que no cumplió todas las profecías. Lo primero, yo fui a preguntar es por qué Jesús no cumplió todas las profecías. Y entonces me explicaron lo que se conoce como la primera venida y la segunda venida. Uh -huh. Nada más que en el judaísmo, esa primera venida y segunda venida nunca se habla. Y si tú buscas en el Antiguo Testamento algo que diga va a venir una vez y va a venir dos veces, no existe. correcto Tienes que escudriñar, como se dice hoy, uh -huh. o averiguar profundamente las escrituras donde ves que el Mesías va a ser muerto. Y, sí, ves, claro. y el Mesías va a ser muerto, y eso sí está muy claro. Está muy claro en Daniel. Eh, en Daniel 7 y en Daniel 9 Perdón, Daniel 9, 25, si no mal recuerdo Y en Isaías 52, 13 al 53, 12 Que es el famoso versículo del Mesías sufriente Entonces dices, bueno, si él veces y, se va, y va a morir y después va a liberar al pueblo de Israel Pues entonces las matemáticas no. nos dirían sí. que hay dos etapas o dos momentos pues para hacerte la historia corta, yo empiezo a asistir a una iglesia, pero no me sentía nada cómodo. Porque después. como judío, pues estás hablando de Jesús. Estaba complejo el rollo. Obviamente empecé a perder amigos, empecé a perder posición en la comunidad, pero yo después de un tiempo este, me voy a estudiar judaísmo mesiánico, donde... La carrera es claramente de judíos creyentes en Jesús, como él lo era lo que hoy se conoce como la iglesia primitiva o los, okay, primeros, sí, los primeros seguidores de Jesús. Entonces, los primeros seguidores de Jesús, por lo menos hasta el año 132, fueron total, no totalmente judíos, pero en la mayoría judíos. Entonces, eh... Eso es lo que somos nosotros, somos seguidores de Jesús, no nos convertimos, muy importante, No el judío no se convierte al cristiano, yo no me, no me llamo cristiano, me, aunque si me dices que soy cristiano no me ofende, Claro. porque sigo a Cristo, pero soy un judío creyente en Jesús de Nazaret como el Mesías, Redentor, el Hijo de Dios y el que nos va a llevar a la eternidad.
0: Pues eso está increíble, muchas gracias Mo, yo creo que todos queríamos saber, hay varias ahí este, preguntas, entonces yo creo que eso alimenta muy bien. Y ahora preguntarte, en ese caminar cómo surge Bet Shalom y cómo lo encauzarías, todo lo que haces hoy día más allá de Bet Shalom y ser líder de esta congregación, cómo encauzarías todo ese liderazgo en ti y cómo lo llevas a una comunidad.
1: Bueno, eh, fueron varias preguntas okay. Primero, Bet Shalom sale eh, literalmente de, de un plan de Dios O sea, nosotros vivíamos en Cancún eh, Tuvimos una reunión con un líder que, eh, no, obviamente, no voy a decir nombres ni nada Pero literalmente, no nos corrió de su congregación Pero dijo, ustedes tienen que irse a preparar para los judíos No somos lo mismo y eso se quedó, y literalmente nos dejó de nos bajó de liderazgo. llevamos muy poquito tiempo, pero somos muy comprometidos, como, como, somos como tú. Cuando algo nos gusta, nos comprometemos sí, al claro. full. A mí no me gusta, como dicen en México los medios chiles, Chile, ¿no? No, o, sea, no. o estás o no estás. ¿no? O sea, y cuando algo nos llama la atención, yo creo que a mí me gusta profundizar. Y bueno, entonces estando un día en, en un viaje en Sudamérica, en, en, viendo los, los Alpes argentinos... Este, un viaje muy buen, hermoso, como que hubo algo que entró en mi corazón. Y le dije a mi esposa: Sabes que ya estoy un poquito harto de los huracanes en Cancún y de estar viviendo esto, porque ya llevábamos en 10 años, llevábamos tres huracanes, ¿no? Y este, y el último fue medio fuerte. Eh, entonces, 2007 pegó un huracán muy fuerte. Entonces, y luego nos volvió a pegar uno en, 2000, en, dos, en el año 2002, 2002, 2007. Y entonces dije, sabes que ya estoy medio harto de, de, de esto, el rollo claro. de los huracanes, vámonos a vivir a las montañas. Yo había estudiado en Estados Unidos, mi carrera de quiropráctica la estudié en Iowa y mi carrera de medicina en el deporte en Nueva York. Entonces tenía licencia para ejercer allá. Entonces dije, vámonos a abrir una clínica allá y, y ya, vámonos a estudiar, pero queremos estar una, eh, en, una, en una escuela del sistema de aprendizaje acelerado que es la escuela donde tus hijos van uh -huh. y bueno, mis hijos también asistieron que hoy tenemos dos escuelas de esas y entonces pues fue muy fácil entramos a internet y dije bueno ¿en dónde? ¿en qué estados? Tiene? primero tienen montañas este <risa> sí queríamos montaña podía ejercer yo como quiropráctico y tuvieran una congregación judío mesiánica okay. Entonces, literalmente, las opciones muy rápido y hoy con el internet no, pues sí. fue muy rápido, ¿no? Hicimos una investigación y estábamos entre, entre tres estados, de cincuenta y tantos estados de Estados wow. Unidos. Tres estados y los cuales el más eh, el más interesante fue Denver, Colorado. Pues bueno, llegamos a Denver ya a buscar casa y buscar abrir un negocio y todo. Y llegamos a una eh, congregación judío mesiánica y ya, nosotros ya habíamos mandado un correo que íbamos a ir a visitar. Entonces okay. ya nos estaban esperando. Y entonces ya llegó el mexicanito, ¿no? Y este me reciben. Y ese día fue muy interesante. Porque se, eh, ya dieron la prédica y dicen, este día es muy especial porque Jeff Feinberg viene desde Chicago y viene a darles un anuncio. Y entonces dice, pues este es un anuncio muy especial y es muy importante para la Comunidad judío Mesiánica del mundo. Porque por primera vez se va a abrir el, la carrera de teología y liderazgo y judaísmo mesiánico En el seminario de Denver Y empiece el lunes, esto era viernes en la noche wow. Y el que quiera venir Puede venir Fue muy raro, tiene 52 claro. semanas En el año hay, hay como seis congregaciones mesiánicas en Denver Y fuimos exactamente ese día Al okay. día siguiente fuimos a otra congregación Que se llama Yeshua Zion y predican Y el, el predicador este Se llama Jaime Murbach Dice Y les quiero dar un anuncio Y da el mismo anuncio y, dice, y aquí está la directora de la carrera Que se llama Helen Diller Y yo sentí algo en mi corazón Que literalmente Dios me estaba hablando Directamente a mí Directamente O sea, no me importó la predica Me importó el anuncio Y soy un estudiante Y entonces le dije a mi esposa ¿Sabes qué? No vamos a venir a, a, a buscar casas Ni escuelas ni nada Nos vamos a ir a la universidad Me dijo Tú estás loco le dije, no, yo me voy el lunes a la universidad Si tú no quieres
0: No pasa nada voy a
1: pasear, yo me quiero Y volvemos a venir a Denver otra vez a volver de casa Es que ya tenemos cita con las casas y las escuelas Le dije, reagendamos O oh, que nos las pasen para las tardes En la claro. mañana yo voy a la escuela Para hacerte la historia corta Me despierto el lunes a las 6 de la mañana Me estoy bañando Y le dije a mi esposa, vas a ir Y, me dijo, y ella dice que hoy escuchó una voz Que dice, levántate y acompáñalo pues bueno, entramos a la universidad, qué increíble. Así, imagínate, teníamos, eso fue en 2009, o sea, yo tenía o sea, hace 13 años, tenía 40 años, imagínate, cuarentón ahí en la universidad, <risa> no puros chavitos y yo en la universidad y digo, hola, soy Moy de México, estuve en la congregación el fin de semana y me dijeron que me iba, bienvenido, no sé qué. Bueno, lloramos toda la semana, sí, pues fue sí. increíble encontrar... Este, el judaísmo mesiánico con los mejores maestros del mundo. Obviamente acabó la semana y yo las, mi pregunta es: ¿cuándo es la siguiente clase? Sí, claro. ¿No? Entonces este, me dijeron: Le dije, no me puedo venir a vivir aquí todavía, pero voy a venir a algo que se llama los intensivos, que eran dos semanas de, del curso completo. Empezaré en los intensivos, nos mudamos a vivir a Denver, Colorado. Y este, después, así como Dios nos llevó a Denver, Dios nos sacó de Denver. Okay. Entonces, una vez que ya estábamos a punto de terminar, la carrera duró tres años aproximadamente. Y para 2012, en un abuso de autoridad de las autoridades norteamericanas de migración, no dejan entrar mi esposa a Estados Unidos, oh, bueno. se queda en México, también por un propósito mayor. En, ese, en, ese, en esa época, en 2012, hay un festival de Jewish Voice. Y para abrir una congregación judía mesiánica, venimos a ayudar. Mi esposa está viviendo en México y yo estoy terminando la carrera en Denver. Y en, ese, y en ese festival, terminando el festival, me dice el líder, pues tú vas a ser el siguiente líder de Bechalom, literal. Y, y ellos le ponen la con, el nombre a la congregación, le pone un, un artista muy famoso que es Paul Wilbur, nos regala una Torah, le pone el Qué nombre increíble. a la congregación y dice, tú vas a ser el siguiente líder, y dije, no, pero estoy viviendo en Denver. Y dice, tú vas a ser el siguiente líder. Literalmente, mi esposa pues sí. nunca le regresa la visa. Regresamos y yo soy la, el diploma 001 Cubado, de judaísmo mesiánico. Sí. Soy el primer judío mesiánico graduado de la carrera en Denver, Colorado. Y este ya me graduó. Mi suegro me graduó yo el 12 de diciembre del 2012 mi suegro muere el veintitantos de, antes de Navidad, veinti algo de veintiuno, si no mal recuerdo, de diciembre. Mi suegra queda sola, nosotros ya no tenemos casa, todo un rollo, y Dios nos abre la puerta y empezamos, rentamos una casita aquí en, en Lomas de las Palmas, y ahí empezamos, la congregación, y este... <risa> Y bueno, empezamos 3, 4, 6, 8, 10, y bueno, ya Dios gracias, no es, no es que seamos una congregación masiva, pero somos una congregación no tanta de afluencia, pero somos de mucha influencia en México. Creo que somos una congregación de mucha, mucha influencia. Vienen muchos pastores, vienen mucha gente a, a ser entrenada por nosotros, a regresar a la verdadera, y digo a la verdadera fe sin, sin ofender la otra, en el sentido de que el cristianismo hoy está conectado. Sí, claro. A un cordón umbilical en Roma, no necesariamente a un cordón umbilical a Israel y Jerusalén, que por es donde debería de estar. Entonces, lo que les enseñamos es a guardar la ley y tener la revelación del Mesías, como los 144 mil en Apocalipsis. Este, Hemos escrito ya dos libros, vamos por el tercero. Y sí tenemos, a Dios gracias, mucha influencia hacia los pastores que humildemente vienen a, a pedir consejo y ayuda. Y para eso estamos, estamos. Nuestra misión es revelar el Mesías judío a los judíos y enseñarles sobre raíces hebreas a los pastores para que regresen a, esa, a Israel. ¿Tú que ya me acabé el tiempo?
0: No no, sé. no, 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 no. al contrario, Pero la bueno. verdad es que está muy interesante, yo, ese ser el motivo de que estuvieras en cabina, que nos ayudaras a entender un poquito más de eso por, sobre todo por el tema del liderazgo, los hábitos, lo que tú mismo dices, ¿no? De pronto uno está en sus fuerzas y no tenemos la convicción de decir es que no me corresponde y en ese momento cuando escucharte decir recibo al espíritu y comienzas a hacer todo, eres el diploma 001, te regresan, este ya tienes una congregación, o sea ya está el nombre la verdad habla de liderazgo literal, o sea poner una semilla y tú decidiste continuar entonces vamos a hacer un pequeño corte y regresando para que nos puedas ayudar a abordar un último tema que son algunos puntos de liderazgo en Jesús.
1: Muchas gracias. Gracias. Guapa,
0: vamos a empezar, pues bueno ya estamos aquí de regreso, muchísimas gracias a todos los que están conectados, la, la realidad es que seguramente estás impactado, estamos muy emocionados, muy gracias además de tu testimonio de vida y de cómo es que llegas a, a, a esa parte del espíritu, pues la verdad es que queremos encauzar ahorita algunas, algunas preguntas y una de ellas eh, que yo creo que para mí es muy importante y para muchos de los que nos siguen en tema de los hábitos eh, cómo encauzar tu pensamiento cómo dirigir tu pensamiento, tu sentir en ese propósito que tenemos tú ya tenías un propósito lo, lo buscas eh, viene de muchas maneras pero en esta parte de querer regresar a un propósito cómo encauzar los pensamientos y podernos autoliderear sabiendo que no es en nuestras fuerzas.
1: Pues bueno, yo creo que la primera es confianza en Dios. ¿no? Yo creo que es una parte muy importante. Eh, esa parte es menos tangible sí. de las otras que te voy a decir. Pero la confianza en Dios creo que es muy importante, porque si sabes que Dios está contigo, pues ¿quién contra ti, no? Correcto. Pero yo a, a, cuando doy un curso de liderazgo, que doy muchos a, a Dios gracias, de, líder, de liderazgo, yo creo que es lo que más... Me muevo además de la quiropráctica Es um, Lo primero diría que cuida tu pensamiento no Porque la palabra de Dios Dice como piensas es lo que eres
0: Lo Correcto. que piensas
1: es lo que eres Entonces yo creo que Para ser un, un líder Y generar buenos hábitos Primero tenemos que cuidar nuestros pensamientos Porque la palabra dice Lo que piensas es lo que eres sí. Si tú piensas que te va a ir mal te va a ir mal Si te piensas que te va a ir bien Te va a ir bien Si confías Te va a ir bien Si no confías Vas a dudar vas a... Entonces tus pensamientos Son muy importantes Claro ¿Cómo vas a tener Buenos pensamientos? Pues Metiéndole Buenas Buen input Exacto. A tu cerebro Sí, o sea ¿Qué ves? ¿Qué lees? ¿Qué escuchas? ¿No? ¿Dónde pasas tu tiempo? Yo creo que Hoy por hoy El 90% de la sociedad Pues está en Netflix En TikTok En Instagram Etcétera, etcétera, etcétera Llenándose su cerebro de basura
0: Sí, correcto
1: No no digo todo el mundo Pero sí el 90% Entonces obviamente Si tú le pones basura a tu cerebro Pues va a tener basura ¿No? Y bueno, y se diga a los niños que hay que tener tanto cuidado con ellos. Correcto. Entonces, cuida tus pensamientos. Y luego, cuida tus pensamientos porque después eso se vuelve en palabras. ¿no? Y la Biblia dice, por la palabra vivirás o morirás. Claro. Es tan fuerte. Y dice Santiago que la lengua es como... El, el órgano más fuerte de todo el cuerpo Porque puede, es como la quilla que mueve al barco es Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras Si nuestras palabras son de bendición son de maldición Son de exhortación o son de queja Son de duda o son de fe Entonces si tus palabras son Escoges las palabras correctas Vas a tener el resultado correcto Y luego el siguiente paso es cuidar tus palabras se vuelven acciones. Entonces ya no más pensaste que tu esposa es una tal por cual, <risa> le dijiste que es una tal por cual y le diste un macanazo. Claro. Entonces ya llevaste a una acción, ¿no? Pero lo mismo puede ser opuesto. Piensas que es una mujer de Dios, la, bendiz, la bendices y después la abrazas y la
0: perdonas. No, pues, está misma
1: misma misma situación. Misma situación personas... Diferente, diferente pensamiento. Claro. Entonces cuida tus palabras porque esas palabras se vuelven acciones. Y las acciones sostenidas por un tiempo generan hábitos. Y esas acciones sostenidas por un tiempo generan hábitos. Y el hábito dictamina tu futuro. Correcto. Es muy importante. El hábito dictamina tu futuro. Dictamina tu vida, dictamina tu resultado, dictamina en dónde vas a acabar. Entonces, si estás pasado de peso, por ejemplo, vamos a llevar algo muy, muy común... No fue porque te tomaste un refresco con azúcar un día.
0: No. Fue no, porque fue tomaste muchos 20 refrescos. años.
1: O, 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 o no hiciste ejercicio. Claro. ¿No? Este, si te divorcias mañana, no fue porque el, el chavo no bajó la tapa del excusado no, no. o la mujer no tapó la pasta de dientes o porque se mentaron la mamá no, no, una no. noche. Fue muchas un cosas proceso. que llegaron ahí. Entonces, los hábitos son posiblemente... Lo más importante de tu vida Pero posiblemente Lo más difícil de hacer sí. O lo menos, o lo poco fácil diríamos Para no ponerlo negativo Entonces si tú tienes hábitos de éxito Vas a tener éxito Si tienes hábitos De no éxito o de fracaso Vas a tener fracaso Si tienes hábitos de salud Vas a ser saludable Si tienes hábitos de fe Vas a ser un hombre de fe Si tienes hábitos de éxito Tarde que temprano vas a tener éxito Sí claro. O sea, podemos hablar no hay manera de, de no. miles de, de líderes increíbles que no han tenido nada, pero su mente desde el día uno era exitosa. Porque la abundancia tiene que ver con el estado mental, no con el estado de la cartera. Entonces, Jesús tenía buenos hábitos. Jesús se separaba, oraba, bendecía, perdonaba, no, este, no buscaba riqueza, sino buscaba ayudar a la gente. Era... Un ser humano de buenos hábitos Cumplía la ley, guardaba el Shabbat hacia la, Seguía la Torah Honraba a los demás no Pero también no se dejaba Entonces, si tú piensas bonito Vas a decir palabras bonitas Que te van a llevar a acciones bonitas Que vas a tener hábitos bonitos Vas a tener una
0: vida bonita Claro, y aparte lo que yo creo que hoy todos queremos es eso El problema es que te dejas vencer por el mundo Porque es más fácil gritar Es más fácil estar en tus fuerzas Entonces, Me gustaría además de agradecer a todos los que nos han escuchado, no me gustaría dar nombres porque son muchos, hay muchos eh, saludos. Dios eh, a Dios la verdad es que un programa espectacular me, me encantaría seguirme otras cuatro horas, eh, pero bueno todo tiene su principio y su, su final y más en tiempo aire agradecer a toda la, la gente de cabina agradecer a todos los que se conectan nos queremos, eh, les queremos agradecer, muy de verdad, muchísimas gracias, sigan escuchando Radial, no nada más eh, tienen este tipo de, de programas, tienen toda una gama, toda la semana y bueno, todos los jueves a las 8 en De Regreso a Casa, vamos a seguir hablando eh, eh, de Dios, de Jesús, de hábitos, de toda la trayectoria, de, de en fin vamos a escudriñar y, y esperamos muy que nos puedas volver a acompañar y me gustaría será que... Será un gusto, será un gusto. Muchas gracias. Y me gustaría que cerraras eh, con ese tema eh, en pocas palabras por, por los tiempos, pero a todas esas personas que seguramente ahorita dicen, ok, ¿cómo hago ese input?, ¿Cómo regreso al input? Porque ya hice el mal hábito. ¿Cómo regreso? Ya. Pues bueno, la palabra eh, en
1: hebreo sería muy. Se conoce como teshuvá. Uh -huh. Y teshuvá literalmente es regresar. Qué increíble. No, literalmente significa regresar, dar vuelta en nu. Este, yo creo que todos hemos estado con malos hábitos en algún momento. En algún momento hemos tenido hábitos de dormir de más, de dejar de orar, de tener ira. De, y además se vuelven hábitos claro Entonces entonces yo creo que eh, eh, cuando yo doy un, un seminario de liderazgo Doy algo que se llama el proceso al cambio Y en el proceso al cambio, que tengo muy poquito tiempo de decirlo, pero lo voy a decir así el, <risa> Primero el proceso al cambio es primero darte cuenta que estás mal Una vez que te das cuenta que estás mal, entonces tienes que parar correcto Y una vez que pares, está perfecto Porque ya te diste cuenta que estás mal porque antes no sabías ni que estabas mal y tampoco sabías cómo cambiarlo. Entonces tienes que saber, ok, ya estoy mal, perfecto. Entonces me estoy dando cuenta cada vez que hago el error, sea la ira, sea el enojo, sea dormir de más, sea tomar refresco, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya te diste cuenta. Después tienes que tener la humildad Correcto. de reconocerlo. Correcto. Y para tener la humildad de reconocer es muchas veces pedir ayuda. ¿Sí? Necesitas un psicólogo, un pastor, alguien que te asesore o tú mismo, un libro de autoayuda, una prédica. Si, ok, estoy mal aquí, necesito ayuda, me estoy dando cuenta que estoy mal. Entonces mi pensamiento ya no va a estar en el problema, sino va a estar en la solución. Correcto. Qué entonces increíble. una vez que tienes eso, entonces ya sabes que estás mal, pero todavía no sabes cómo arreglarlo.
0: Ahí es el tema. Y ahí
1: y Entonces pides ayuda O alguien te aconseja O tú mismo lo encuentras Y una vez que ya sepas Cómo estar, estar bien Tienes que practicar Y practicar Y practicar Y practicar Y te vas a caer Y te vas a equivocar Y te vas a caer Y te vas a equivocar Hasta que llegues A generar un hábito positivo Correcto. Entonces primero es Darte cuenta Tener la humildad De cambiarlo Practicar hasta que logres un hábito Eso se conoce como el proceso de mejora continua Y entonces vas a mejorar Y mejorar hasta que te das cuenta Que se vuelve un hábito tan natural de ti Que ahora ya no gritas ¿no? Que ahora ya no eres adúltero Que ahora ya no estás robando Que ahora no sé lo que hayas hecho Pero te voy a decir una cosa Y, esto creo, y con esto a lo mejor eh, quisiera cerrar No importa lo que hayas hecho No importa la gracia de Jesucristo, la gracia de Dios de Yeshua es mucho más grande que cualquier pecado que hayas cometido. Amén. Y eso tiene que darte paz, tiene que darte el confort, tiene que darte la seguridad de que no importa cómo o qué tan lejos hayas estado de Dios, puedes regresar a casa. Puedes regresar a casa, Él te va a recibir como Él murió, con los brazos abiertos. Y te lo puedo decir no, por, no porque creo en esto, es porque estoy seguro de esto. Porque en la crucifixión de Jesús, Él estaba crucificado en medio de dos ladrones. Y uno de los ladrones, para ser crucificado, quise que haber sido un criminal muy sí, mala claro. onda. Y uno de los ladrones lo reconoce como el Hijo de Dios. Sí. Y le dice al ladrón, no te burles de él, Los, nosotros sí tenemos por qué estar crucificados, pero él es, no hizo nada. Él es el Hijo de Dios y deberíamos sí. de honrarlo. Y Jesús se voltea y le dice, solo por haber dicho eso, de cierto te digo que hoy estará cenando conmigo esta noche. Entonces, ¿esa persona merecía ser crucificada? La respuesta es sí. Pero en ese momento, solo por reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, él es automáticamente perdonado en un segundo sus pecados son borrados wow. y él cena con Dios esa noche. Qué increíble. Entonces, no importa qué tan lejos hayas estado, Dios te va a recibir
0: con los brazos abiertos porque estás de regreso a casa. Muchísimas gracias, Mo. la verdad es que cierras con mucha emotividad y claro, la verdad es que estamos salvos, somos santos gracias a él y en ese sentido, pues bueno, agradecer a todos los que estuvieron, Gracias por seguirnos, gracias por compartir, gracias por, por todo, a toda la gente que ha estado acompañándonos, estaremos dando respuesta a las preguntas, algunas te las tendremos que enviar, van muy, muy directas, y bueno, cerrar con, no, no olvides que todos los jueves a las 8 de la noche, de regreso a casa, un gusto haberlos tenido por aquí, y muchísimas gracias, muy gracias a todos y buenas noches. En conciencia colectiva.